0: Olá a todos, estamos aqui na Porta 24, hoje temos um novo tema e um novo convidado, que é a Diana Metel, que nos vai falar sobre depressão. Olá, eu sou a Diana Metel, International Results Coach e é com imenso prazer que aceitei o convite da Porta 24 para falar de um tema muito importante e extremamente atual. Diana, na tua opinião, porquê é que tu achas que a depressão é um tema tão tabu? Eu acho que, de facto, a depressão é um tema tabu na nossa sociedade. Não é só na nossa, é a nível mundial. Porque, por regra, a depressão, primeiro, não é bem entendida. A grande maioria das pessoas fala em depressão, mas não sabe exatamente o que é que é uma depressão. A depressão está associada a um facto das pessoas terem menos capacidade, estarem frágeis, estarem incapazes de trabalhar ou de produzir com qualidade e, portanto, as pessoas não querem, por natureza, assumir uma fragilidade. Vivemos numa sociedade extremamente competitiva e, portanto, isso pode prejudicá-las. Por outro lado, e estamos aqui a falar principalmente nos ambientes profissionais, é visto como um estigma, é visto como aquela pessoa é incapaz de desempenhar funções e, portanto, é vista de lado e é vista de uma forma mais negativa. Grande parte das vezes as pessoas não percebem que se a pessoa está nessa situação, e estamos a falar de uma depressão clínica, porque depois já vou falar que há outras coisas que podem parecer uma depressão e que não são, mas no caso de uma depressão clínica, a pessoa está absolutamente incapaz e não é por não querer, é porque tem algo mais forte que ela que a impede de desempenhar. O tab-me, porquê? Porque é que não se fala? Porque os temas difíceis não se falam? Porque as conversas difíceis, geralmente, não se têm? E, portanto, geralmente, não se fala na frente, murmura-se nas costas. E isso faz com que não surjam soluções práticas e que as pessoas não se sintam à vontade para pedir ajuda e para perceber que o que lhe está a acontecer é algo de, infelizmente, normal no ser humano. E aí, na tua opinião, de qual é a melhor forma de lidarmos com este estado de depressão? A primeira coisa é a pessoa ter consciência que não está bem. Isto é o passo número um. No caso de não estar bem e perceber que está de alguma forma a sua vida a fugir ao seu controle, o primeiro aspecto é perceber o que tem e pedir ajuda. A depressão, e como já falei há pouco, pode ser uma depressão clínica, e neste sentido é absolutamente indispensável que se procure um médico, um médico psiquiatra, que seja especializado neste tema e que pode acompanhar este problema com uma profundidade muito maior até porque a depressão clínica implica no fundo, um desequilíbrio químico do nosso cérebro portanto, inclusivamente. Uh, em muitos casos, não todos, mas em muitos casos inclui a necessidade de recorrer a uma medicação, pelo menos por algum tempo, mas há aqui um aspecto que eu acho muito importante e eu como coach, e pela minha experiência profissional, que já tenho muitos anos e muitas pessoas que passaram a, a, a pedir-me ajuda, eu realizei que 90% das pessoas que se acham deprimidas e por, por isso não se sentem capazes de desempenhar as suas funções profissionais ou de ter, de ter uma vida equilibrada e feliz, realiza-se que não é realmente uma depressão clínica que tem. Há outros fatores que têm sintomas e consequências parecidas com a depressão, mas que sem o ser. E eu estou a falar, começando por um simples, que não é tão simples, mas que é o princípio estado de falta de motivação, de desmotivação, e que, portanto, quando a pessoa está desmotivada é porque não tem interesse, não tem interesse pela vida, não tem energia, não tem foco, não tem vontade, não tem alegria de viver, e, portanto, isso é também um sintoma de uma pressão clínica. Há ainda um estado mais avançado, que é, infelizmente, muito comum no meio, principalmente, profissional, atualmente, que é o Burnout. O Burnout é quando a pessoa se força a um estado tal de exaustão, que há um desequilíbrio total, há um desequilíbrio emocional, há um desequilíbrio psicológico, há uma perda de faculdades, de memória, de capacidade de concentração, e portanto a pessoa não consegue desempenhar e de repente entra num estado que passa ali num período de pânico e depois num estado de não saber o que fazer, completamente bloqueados. Quer a questão da desmotivação, quer a questão do burnout, apresentam sinais muito claros. E eu gosto de usar uma metáfora, eu uso muito metáforas porque às vezes as pessoas têm mais facilidade em perceber um exemplo fora de si do que consigo. Por exemplo, se está a guiar, e se de repente acende a luz no tabuê a dizer que está atingiu está no limite da gasolina, acendeu a luz do depósito, pode continuar a guiar mais uns quilómetros, mas até quanto? Vai ignorar essa luz? Ao ignorar essa luz, mais cedo ou mais tarde o carro vai parar, porque sem gasolina não anda, isto é um facto. As pessoas que têm esta atenção em relação ao carro e em relação a tanta coisa na vida, não têm atenção às luzes que se vão acendendo no seu próprio tabuleiro ao longo da vida. Portanto, há indícios que algo não está bem. Começa por desmotivação, começa por cansaço, começa por um crescendo, eventualmente chega-se ao burnout, ou quando a coisa de facto não é atendida e não é resolvida, pode de facto chegar ao caso de uma depressão clínica. Então, como lidar com esta questão? Como eu disse há pouco, o importante é estar atento, estar atento aos sinais. Apanhar os primeiros sinais. Quanto mais cedo perceber que algo não está bem, e não estou a falar de um dia mau, toda a gente tem um dia mau, estamos a falar de uma sequência de dias maus, estamos a falar de um desânimo, estamos a falar de uma incapacidade contínua, a primeira coisa no meu entender é pedir ajuda. Geralmente, e daí a questão do tabu, as pessoas pensam pedir ajuda vão mostrar uma fragilidade. Aí traz a vergonha, o medo de ser julgado, isto é humano. Eu quero lhe assegurar que pedir ajuda, em primeiro lugar, é um sinal de inteligência. Em segundo lugar, assumir que não estamos bem e que precisamos de ajuda, e assumir essa vulnerabilidade, no fundo, assumir que somos humanos, não é uma fraqueza, mas sim um ato de coragem. E, portanto, isso é o primeiro passo, é perceber que algo não está bem e que eu preciso de ajuda para voltar ao meu caminho e evitar que algo mais grave aconteça. Portanto, esse é o primeiro passo a dar. Diana, na tua opinião como é que achas que o coaching e os processos de coaching podem ajudar este processo? Ora bem, o coaching é altamente benéfico em qualquer fase da vida, independentemente de a pessoa estar com dificuldades ou não. Isto é a minha postura... Não. E eu, por experiência de vida, sou coach há muitos anos, tenho uma coach há muitos anos, consistentemente, e posso-vos falar de experiência pessoal, das vários temas que abordámos aqui hoje, nomeadamente, desde um estado de desmotivação a um estado de burnout ou até uma depressão clínica. Já passei por isso. Portanto, e sei, por experiência própria, que a melhor decisão que eu tomei, em qualquer uma dessas alturas, foi o pedir ajuda. O coaching pode ajudar em que sentido? O estado de motivação, ou seja, uma depressão não surge do nada. Não é como uma constipação que de repente a pessoa chega à casa e está constipado. Não é assim. Uma depressão dá sinais. E os primeiros sinais começam por estar deslocado, Falta de motivação, falta de empenho, falta de energia. Um processo de coaching pode-nos manter, e tem como função, manter-nos motivados, focados, com objetivos de vida, atrás daquilo que nos faz felizes, atrás daquilo que nos realiza e este estado que envolve uma série de processos previne, se assim podemos dizer, um estado por si, ou até um estado de burnout. Através do coaching nós podemos gerir o nosso tempo, gerir o nosso stress, aprender a gerir as nossas emoções, de forma a que nunca cheguemos a um estado de exaustão, a estados de limite, porque aqui é sempre, o perigo é o estado limite e portanto, Coaching é algo que nos ajuda a perceber aonde estamos, aonde queremos ir e no fundo como é que atingimos e mantemos a nossa felicidade, Porque não é só atingir um objetivo, é mantê-lo e crescer cada vez mais. Portanto, essa é a minha experiência. É a minha experiência que é importante caso, e volto a frisar, caso se detecte que seja de facto uma depressão clínica, precisa sempre de acompanhamento a nível psiquiátrico de apoio, mas inclusivamente, e tenho experiência disso, quer comigo, quer com muitos clientes que já tive, que o coaching pode ser utilizado conjuntamente com o processo de acompanhamento clínico, porque ajuda a pessoa a reencontrar-se, a redefinir-se, a encontrar novas alegrias de vida, a encontrar objetivos de vida, a encontrar estratégias e a reaprender a viver bem consigo e, portanto, eu acho que é... Uma peça fundamental para se ser feliz. Diana, obrigada por ter estado aqui connosco na Porta 24, por trazeres a tua experiência, a tua sabedoria e também, no fundo, uma partilha pessoal. E gostava que deixasse agora uma mensagem lá para casa. O melhor conselho que eu lhe posso dar é quanto mais cedo pedir ajuda, melhor. Como já disse, pedir ajuda é um sinal de inteligência. Assumir essa vulnerabilidade é coragem. E se tomar essa decisão, e quanto mais depressa tomar a decisão de dar esse passo, mais depressa vai chegar à conclusão que foi a melhor decisão da sua vida. Se quiser saber mais sobre mim, pode me encontrar no LinkedIn, em Diana Metel, pode consultar o site da minha empresa Action for Success, em ActionForSuccess.com, ou o meu site com International Results Coach, que é Diana muito obrigada e estou à disposição se puder ajudar. Esperamos que tenham gostado. Vamos continuar a explorar o tema da depressão com outros convidados. Fiquem atentos, façam like, partilhem, comentem e obrigada!